0: Привет, это Эдуард сарионов главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. И это очередной специальный эпизод подкаста Подкаст Дайджест. В этот раз мы поговорили с Сашей Рудко, создательницей студии Багема. Мы решили сделать такой подкаст в формате монолога, поэкспериментировать немножечко с подачей информации. Надеюсь, что вам понравится. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, меня зовут Саша Рудко, я автор подкаста Багема и маркетинг». Не так давно, буквально осенью, это из просто хобби и увлечения выросло в мою полноценную работу. Сейчас я работаю продюсером подкастов и развиваю свою студию подкастов «Богема». Если говорить про проблемы, с которыми я сталкиваюсь, то... Мне кажется, их можно разделить на несколько этапов, потому что чем глубже ты погружаешься в создание контента, тем более серьезные и глубокие темы у тебя начинаются. То есть изначально, когда я только-только запускалась, это было в девятнадцатом году, тогда не было еще никаких курсов по подкастам, была парочка статей. Некоторые были очень-очень старые, там, с первого бума подкастов. Поэтому приходилось разбираться самой, <смех> и на тот момент мне казалось самым сложным — это разобраться со всей техникой, понять, куда чего монтаж, что такое аудишн, ну вообще, и так далее. А затем, когда ты уже начинаешь погружаться в процесс, у тебя начинаются более интересные вопросы и задачи, и дальше ты уже думаешь о том, что, блин, а как же сделать свое интервью крутым и интересным, а как же больше показывать себя в проекте, да, потому что раньше, когда только-только запускалась, все равно я была такой больше говорящей головой с вопросами, нежели полноценным участником беседы, и мне кажется, на самом деле, что я до сих пор учусь этому, и до сих пор пытаюсь как можно больше себя показывать в своем же подкасте, а сейчас для меня, мне кажется, самым сложным является это организация грамотного тайм-менеджмента, потому что у нас пять проектов, и на всех этих пяти проектах, как правило, я присутствую на записи, поэтому приходится координировать виды гостей, чтобы все оказались точно на записи и так далее. И сейчас, мне кажется, что это самое сложное, потому что я вообще не самый структурный в мире человек и не то чтобы самый организованный, пунктуальный. Поэтому для меня это сложно. Возможно, кто-то из наших слушателей сейчас подумал, господи, это же какой-то бред, это даже так просто. Но вот конкретно для меня нет, потому что я больше такая творческая личность. Мне, пожалуйста, штормы и всякое такое
0: обычно мы представляем подкаст как встречу нескольких человек в одной студии с комфортным чашкой чая, но команде «Богемы», кроме проблем с организацией всего приходится разбираться еще и с удаленными записями.
1: Сейчас два наших проекта, что тебе еще надо и Богема и Маркетинг, как правило, проходят в формате удаленной записи, потому что наши гости разбросаны просто по всему миру, кто-то в Аргентине, кто-то в Москве. Я расскажу, что я сама в Петербурге и наша ведущая тоже. Кто-то находится в Нижнем Новгороде, и так далее. Поэтому, конечно, нам приходится организовывать удаленную записи. Самое первое, мне кажется, сложность это объяснить гостю, почему ему надо подключиться обязательно с наушниками к ноутбуку и рядышком положить телефон, почему нельзя просто по зуму созвониться по телефону и там же включить диктофон и так далее. Вот, Как правило, сейчас мы эту проблему решили тем, что сделали клевую памятку для гостей, где все-все-все расписано детально, почему, приведены примеры, как можно подготовить помещение, и таким образом мы вышли из ситуации, как правило, гости читают, самые внимательные гости, они прямо детально вообще все делают, даже салфеточку кладут под стакан, между прочим. А вторая, мне кажется, трудность, которая происходит в онлайн-записи, это коннект между ведущим и гостем. Понятное дело, что когда мы сидим в офлайне, друг перед другом мы смотрим друг другу в глаза, Connect, вот эти вот нотки и вот эту вот искорку между вами гораздо проще наладить. А когда мы говорим про онлайн, то тут чуть-чуть сложнее, потому что все равно, даже если мы видим друг друга на экране, мы не чувствуем немножко энергетику друг друга и так далее. Чаще всего в подкасте «Богема и маркетинг», так как он такой более экспертный подкаст, конечно, люди быстрее располагаются к, Ко мне, ну и, может быть, это мое какое-то свойство. Вообще, я читала <социология> по социологии, что люди э, доверяют намного больше людям с округлыми чертами лица, с голубыми глазами и светлыми волосами. Я похожу под это описание максимально, <социология> вот, я не вызываю у людей, видимо, опаски никакой, поэтому они со мной в диалоге не, никуда не хотят от меня спрятаться, просто откровенно со мной разговаривают. Э, возможно, возможно, это неправда, <социология> а то вы сейчас все побежите краситься в белый. Например, в подкасте Что тебе еще надо? он такой более с глубокими вопросами, немного даже личными, да, там про семью, про там твои проблемы и так далее. То есть там приходят предприниматели и рассказывают про там, свои депрессии, связанные с тем, что не закрыли свой бизнес, который кучу лет строили и так далее. А кто-то рассказывает про то, как он с сыном долго не видится и как он из этого переживает, что он с этим делает сейчас. И вот как раз такие вот глубокие, серьезные интервью, их, конечно, намного тяжелее проводить в удаленном формате. Так как я автор подкаста, скорее я понимаю, с кем из гостей у нас произошло чуть более лучше и глубже connect, чем с другим, и в итоге мы с кем-то становимся друзьями, э, там, переписываемся, отвечаем друг другу на сторис и так далее. Вот это, мне кажется, очень ценно, и всегда к этим людям можно обратиться, что-то спросить, пригласить еще в какой-то другой проект и так далее. Но если выделять, наверное, выпуски какие-то, которые такие немножко якорные для меня конкретно, и которые помогли нашему проекту. Самый первый выпуск с Женей Нисимовой, которая продвигала группу «Пошлая моля» и просто стала самым идеальным гостем первого выпуска, потому что оказалось, что она знакома с половиной Петербурга, поэтому благодаря ей у нас пришло очень много слушателей на первый выпуск. Ну и думаю, что второй человечек — это Ольга Кравцова. А в там своего блога и все 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 голоса в озвучке кубик в кубе благодаря тому что Оля нам доверилась ей понравилась наша концепция к нам приходили и другие гости потому что видели ее имя вот за что я Оля очень очень сильно благодарна вот наверное вот эти два выпуска я бы выделила особенно
0: 2020 года подкаст «Богема и маркетинг» внезапно стал не просто подкастом, но студией подкастов «Богема». Ребятам стало приходить много запросов на продюсирование проектов, и Саша рассказала нам про коммуникацию с заказчиками и самые необычные запросы.
1: В нашу студию подкастов «Богема» поступает довольно много заявок, но по сути это все такие небольшие инди-подкасты. Сейчас мы потихонечку переходим на работу с брендами, потому что, скажу честно, это более интересно, потому что, как правило, большой бюджет и здесь можно замахнуться на сложный продакшн, на, на нарратив, например, да и так далее. Но, как правило, к нам поступают заявки от экспертов, которые, например, там в бизнес-тематике, там от финансов, от продаж, СММ, маркетинга и так далее. Но при этом всем к нам обращаются довольно интересные эксперты. И вот один из проектов, который у нас пока что стоит на стопе и непонятно, запустится или нет, это проект с зубным врачом, Мы пока придумывали идею для этого подкаста Мы подумали, блин, было бы прикольно сделать проект Который ты слушаешь, пока чистишь зубы То есть он идет ровно 3 минуты И за эти 3 минуты ты чистишь очень тщательно свои зубы И слушаешь наш подкаст Но это не жизнеспособная концепция, как нам кажется Но она очень интересная Ну вдруг кто-то захочет ее исполнить, пожалуйста, берите Но, как правило, какие-то проекты не осуществляются Потому что заказчик уходит думать У них пока нет бюджета это, еще что-то. Ну, в общем, разные бывают причины. Ну, Иногда бывает так, что и мы сами отказываем, да, потому что, например, там, откровенные бизнесы, которые мы не считаем нужно поддерживать, мы, конечно же, их не поддерживаем, поэтому такие проекты не получаются.
0: Кроме общения с клиентами, Саша взаимодействует со своими редакторами и монтажерами, что очень помогает в создании подкаста, но выгорание бывает у всех.
1: С самого начала проекта «Богемый маркетинг» я никогда не работала одна, я всегда работала в команде, у меня был редактор и был монтажёр. Два чудесных человека, без которых бы ничего не получилось. И я вам скажу, что круто работать всегда в команде, даже на старте, даже на добровольных началах. Почему? Потому что вы можете друг друга поддерживать, потому что вы можете радоваться вместе своим победам, расстраиваться вместе вашим поражением и провалом. И мне кажется, что у меня так Получилось вначале хорошо зайти э, на рынок и в свою нишевую историю, да, как там маркетинг и бизнес, как раз потому, что у меня была команда, которая меня поддерживала, и и для них это тоже был интересный проект. Но при этом, конечно же, стоит поговорить, наверное, про такое профессиональное выгорание в подкастинге. Когда мы говорим про производство контента, которое идет каждую неделю, это превращается иногда уже не совсем в развлечение и хобби, это превращается в какие-то рутинные дела, и тут как будто бы, Ну, начинает казаться, что уже меньше какого-то творчества и интереса, и все больше и больше монтажа, правок и такого конвейера. И, если честно, это довольно сложно, но конкретно у меня не было выгорания как такового. То есть у меня летом в конце августа и весь сентябрь просто был очень сильный эмоциональный упадок, не столько это было связано с подкастами Сколько моей жизнью вне всего этого Вот, у меня произошло очень много изменений И мой организм, моему мозгу, моей психике Потребовалось чуть больше времени на то, чтобы это все переварить Поэтому мы на два месяца ушли в отпуск И я, на самом деле, подумывала тогда вообще В целом, зачем мне подкаст, что мне с ним делать У меня было очень много вопросов У меня даже была мысль о том, чтобы просто... Найти другого ведущего У меня не было сил на тот момент даже вести этот проект Но в итоге, благодаря тому, что я сделала вот такой отпуск Пересмотрела свои взгляды У нас потихонечку начала образовываться студия я вышла из этого эмоционального упадка, там еще благодаря психологу, куда без этого. Всем рекомендую, ребята, психологи это супер. Вот и в итоге сейчас все прекрасно. Я пересмотрела проект, мы его перезапустили, сделали новую обложку, новый джингл, там добавляем больше нашей команды участия и так далее. И в итоге получается уже проект, который мне хочется создавать и делать. А у другой команды, как правило, не было еще такого, наверное, прям выгорание, но так как я и мой партнер Саша по студии Саша Младинов, он ведет подкаст Pointcast, делает монтаж практически всех наших проектов, у него прям бывают сильные м-м, такие переломные моменты, и мне кажется здесь очень важно, чтобы рядом с тобой опять же была команда, был человек, который тебя выслушает который поддержит, если у тебя случается письменная истерика в 2 часа ночи, он не будет орать на тебя, какого фига ты вообще мне тут написал, а он скажет, блин, чел, я так тебя понимаю, давай-ка ты вот сегодня выходной возьмешь, сходишь погуляешь, что-нибудь сейчас сделаешь и так далее. Ну и, конечно, приходится учиться вот этому грамотному планированию своих выходных и своих отпусков, особенно когда мы говорим про фриланс, не все понимают, мне кажется, что это очень нужно, но вообще тема выгорания довольно популярная сейчас, поэтому думаю, многие хотя бы задумаются об этом и перестанут себя мучить в 10 часов работой.
0: Подкаст это про аудио, про голос, про звуки, но для Саши подкаст это еще и возможность для нетворкинга, для рефлексии и для новых знакомств.
1: Я Не так давно размышляла вообще на тему того, что же мне такого дает подкастинг и подкасты в целом, которые я слушаю, и мой подкаст, который я создаю, Богемой Маркетинг. И я поняла, что я вообще дикий экстраверт, я всегда на коннекте, и для меня подкаст — это общение это про знакомство с другими людьми, это про знакомство с самим собой периодически, да, если мы говорим про сложные психологические подкасты или даже э, если ты своему гостю задаешь какие-то интересные вопросы, потом сам на них рассуждаешь, такой, ой, а я-то вот, оказывается, как думаю, и мне кажется, что для меня в производстве подкаста очень важно вот этот нетворкинг э, с нашими гостями, для меня важно то, что я могу услышать интересные мысли могу услышать в подкастах то, о чем я раньше даже не задумывалась. Ну, то есть мое вообще знакомство с подкастингом началось с подкаста, так вышло, где поднимаются да неоднозначные этические вопросы. И вообще благодаря этому подкасту я задумалась о некоторых вещах, которых я раньше даже просто, ну, у меня в голове даже вопрос не поднимался, хотя я довольно рефлексирующий человек. Вот и, блин, это круто. Круто, что есть такие вдумчивые сложные проекты. Это для меня, вот. Поэтому, ребят, подкасты это супер. <laughs> если вы еще не делаете подкасты, срочно включайте диктофон и носок на телефон натягивайте. <laughs> Мне кажется, что подкасты созданы для тех, кто хочет быть услышанным. И если у вас есть такое желание, но вы чего-то боитесь, просто начните хотя бы с придумывания названия. Когда есть название у проекта, значит, его точно нужно делать. Это мой принцип, которым я руководствуюсь. Иногда бывает, я очень долго какую-то идею вынашиваю, но если нет у него названия, то я такая, ну, пусть полежит в долгом ящике. Но как только у меня в голове моя вот эта концепция и название вот соединяются, все я начинаю быть дико заряженная (смех) и даю, как правило, две недели своей идеи на то, чтобы ее как можно быстрее реализовать. Так и было с Богемой маркетингом, так и было с с нашей студией Богема. Поэтому, ребята, всем удачи. Подписывайтесь на подкаст.ру, ставьте им звездочки в iTunes, они крутые ребята. И вообще на патреонах тоже подпишитесь. (смех) Все, всем спасибо, всем пока. Не пуха, не пера.